0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring-Service sparen sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de
1: Liebe VfL-Fans, willkommen zu einer neuen Runde des Wölfe-Talks. Wir wollen über die kleine Siegesserie des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga sprechen, der jetzt schon das zweite Mal in Folge gewonnen hat. Und natürlich über das erste Tor von Max Kuse seit seiner Rückkehr und über das nächste Spiel gegen Hoffenheim. Und ähm, ja, da soll es jetzt schon losgehen. Tobi, willkommen.
0: Du. Servus Daniel, schön dich zu sehen.
1: Meinst du, die kleine Krise von Florian Kohfeldt ist jetzt äh, beendet mit diesen zwei Siegen und er hat... Ähm, ja vielleicht jetzt sogar ein kleine, kleines Polster, kleine Sicherheit für die nächsten
0: Wochen? Ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, die Wölfe verantwortlichen personelle Konsequenzen ziehen, wenn jetzt irgendwie das nächste Spiel in die, in die Hose geht. Ähm, Krise abgewendet, soweit würde ich noch nicht gehen. Sie also haben jetzt zweimal gewonnen, haben jetzt fünf Punkte Luft zum, zur Relegation. Zu den direkten Abstiegsplätzen ist es glücklicherweise schon ein bisschen mehr, da sind es neun Punkte. Ja, aber Florian Kohfeldt hat jetzt nach dem, nach dem 2-0-Sieg in, in Frankfurt auch klipp und klar gesagt, es wäre Gift, wenn man jetzt davon ausgeht, dass plötzlich wieder alles läuft. Also in Wolfsburg ist es den Verantwortlichen durchaus auch bewusst. Da wird jetzt nicht in, in blinde Euphorie verfallen. Ähm, ole, ole, jetzt, jetzt haben wir es gepackt und jetzt gucken wir wieder nach oben. Sondern ähm, die sind sich der Lage durchaus nach wie vor bewusst, dass es, dass, äh, es, es noch nicht so läuft, wie es laufen muss. Man sieht es ja auch spielerisch. Da gibt es jetzt durchaus Fortschritte. Ähm, defensiv war das eine super Leistung, zumindest in der letzten Linie gegen Frankfurt, was die Verteidigung davor angeht, da ist sicherlich noch Luft nach oben, ähm, meiner Meinung nach sieht man aber auch im Offensivspiel ähm, auch schon langsam zumindest Teile dessen, was sich Florian Kofeld vorstellt, das hängt auch ein bisschen mit dem Personal zusammen, glaube ich, was was jetzt sich ein bisschen verändert hat.
1: Wie siehst du gerade, also, das ist ja spannend, dann, dann Jonas Wind und, und Max Kruse im Zusammenspiel. Wie hast du die jetzt in Frankfurt gesehen? Also, hast du da schon so ein bisschen, ähm, ja, Laufwege, die aufeinander abgestimmt waren? Ich kann mich erinnern, einmal Max Kruse, ich weiß gar nicht, ob das Jonas Wind war, wo er relativ schnell weitergeleitet hast, ähm, so, aber das sind ja nun die beiden, sag ich mal, entscheidenden Spieler für die Offensive, die im Winter geholt worden und da hängt ja vielleicht vom Zusammenspiel auch vieles davon ab, wie erfolgreich der VfL noch in der ja, Rückrunde jetzt sein kann.
0: Äh, ja genau und das sind für mich in dem Moment dann die, 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 die Schlüsselpositionen. Ich, ich mag das Wort Unterschiedsspieler nicht, weil das meiner Meinung nach falsch verwendet wird, aber das ist was anderes. Max Kruse ist aber jemand, der über den man denken kann, was man möchte. Das das soll jetzt auch nicht das Thema sein, aber der ähm, dem Offensivspiel eine Dimension geben kann, meiner Meinung nach, die es vorher nicht hatte. Es ist jemand, der den den Ball fordert vorne, wenn es auch schnell geht, wenn die Wölfe schnell umschalten, was was ja gewünscht ist, und der dann sofort den Blick hat für seine für seine Nebenleute und die auch findet. Ähm, so ein so einer hat gefehlt. Meiner Meinung nach vorher. Sie sie haben unheimlich viel Potenzial im, im Offensivspiel, wenn man aufs Papier guckt. Das ist ja schon diverse Male thematisiert worden. Ne? Leute wie Dodi Lockebakio, der jetzt auch sein erstes Tor gemacht hat für den VfL. Luca Walschmidt der noch überhaupt nicht in Tritt kommt, auch immer wieder Verletzungen hatte, sei es drum. Aber all das sind, sind ähm, nicht diese Art Spieler, wie Max Kruse, der, der sowas kann, der selbst torgefährlich ist und der eben auch weiß, was er mit dem Ball machen soll und der Ideen hat und Kreativität hat. Bei Jonas Wind ist es so, ähm, man hat jetzt gegen Frankfurt meiner Meinung nach vor allem gesehen, dass der, er ist schon ein anderer Typ als Wout als Weghorst. Ähm, er hat sich auch selbst so beschrieben, der spielt gerne mit dem, mit dem Rücken zum Tor, aber ist auch jemand, der mit nach hinten kommt und die Bälle verteilt auf außen. Und das sieht man in Ansätzen schon. Also er, er, er macht durchaus Wege nach hinten, zieht, zieht den Ball auf sich, leitet ihn weiter auf außen und geht dann in die Spitze. Ähm, er hatte jetzt auch schon die eine oder andere Tormöglichkeit. Es gab eine, eine tolle Szene im, im Strafraum, da legt er den Ball weiter mit der Hacke auf, auf ähm, Max Kruse. Also, also ich meine, sie haben jetzt in den letzten zwei Spielen sechs Tore geschossen. Vier gegen Reuter Fürth und zwei gegen Eintracht Frankfurt. Aber für, für meine jetzt, ich sage mal, vorschnelle Analyse, weil nach zwei Spielen ähm, mit mit dem neuen Personal ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, dass die die Personalveränderungen durchaus dem Spiel eine Dimension geben kann, dem Offensivspiel eine Dimension geben kann, die vorher nicht da war.
1: Also ja, gerade so das Zusammenspiel zwischen Wind und Kruse, das könnte schon entscheidend sein. Also da würde ich dir, würde ich dir recht geben. Kruse hat ja jetzt auch... Ähm, ja, du hast schon viele seiner Fähigkeiten beschrieben. Er hat der dann auch Verantwortung übern übernommen äh, mit dem Elfmeter. Er stand
0: sofort parat.
1: Also, ja, das ist, ich meine, das ist ein Elfmeter, den klar, denn der ist in 80 der Fällen bei fast allen Mannschaften drin, trotzdem in der, in der Phase muss man halt auch irgendwie jemanden haben, der sich da dieser Verantwortung stellt, also Max Kruse ist so ein Typ und er macht den dann eigentlich auch sicher rein, so und das zeigt naja, man natürlich sich auch.
0: ganz so sicher war er jetzt nicht, aber, aber also, er war drin, aber, aber er war drin. Ja. so,
1: das ist ja im Endeffekt entscheidend, was ist ein sicherer Elfmeter, okay, das ist, ähm, die ganz sicheren, die gehen dann häufig auch mal an Posten Das so. kann auch das sein, ja. Das, das, ist, ja, das ist ja häufig so der Fall. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, genau, er hat da Verantwortung übernommen und ähm, hat dann schon, glaube ich, einen wichtigen Anteil einfach, ähm, sag ich mal, in diesem kleinen Aufschwung des VW-Voicebox. Also ich bin ja ähm, ja, auch skeptisch, äh, ob das jetzt einfach so weiterlaufen wird. Aber es war jetzt einfach wichtig, dass du jetzt äh, zwei Siege geholt hast. Gerade natürlich dieser Sieg gegen Fürth war unglaublich wichtig. Und ähm, jetzt gleich nachgelegt zu haben, jetzt hat man, wenn man auf die Tabelle ja schaut, schon ein gewisses Polster. einfach Man kann ein bisschen mit, mit ähm, Sicherheit jetzt irgendwie die nächsten Spiele angehen. Und von daher wird das auch die Arbeit von Florian kofeld einfacher machen. Und wer weiß, wenn ich mir so die Mannschaften auf den Plätzen ja 5 bis 8 angucke, dann sind da ja auch viele Teams dabei, die eigentlich in diese Regionen vielleicht... Ähm, nicht so hingehören oder eigentlich nicht die Qualität haben, um dauerhaft da so eine Saison in den Positionen zu spielen. Und du meinst,
0: dann, da könnte vielleicht auch noch einer einbrechen? Da könnte vielleicht
1: der eine oder andere noch einbrechen und ähm, ich glaube, es ist jetzt verfrüht, jetzt schon wieder von Europa zu sprechen. Ähm, ich glaube, die, beim VfL tut man gut daran, dass man jetzt erstmal nach hinten schaut und sich da weiter absichert, wenn das möglich ist. Ähm, von daher wäre das jetzt irgendwie verfrüht, aber... Es ist vielleicht in dieser Saison auch noch ein bisschen was möglich und davon hängt es auch ein bisschen ab, natürlich wie die Gesamtstimmungslage weitergeht. Es ist ja nicht nur Florian Kofeld, der jetzt äh, auf der Kippe stand äh, die letzten Wochen, sondern auch Jörg Schmattgem. Was hat also deine Einschätzung? Meinst du, der sitzt jetzt mit diesen zwei Siegen in Folge auch gleich wieder fest im Sattel?
0: Also zunächst mal zu, zur Stimmungslage. Man, man merkt das natürlich auch im Umfeld des Vereins. Vor dem, vor dem gräuter Fürth spiel war die, die Stimmung... Angespannter, das hat man im Training gemerkt, das hat man auch auf den, auf den Pressekonferenzen gemerkt, auch wenn Florian Kofeld natürlich professionell, wie er ist und der ist ja auch ein intelligenter Typ, ähm, bewusst betont hat, naja, für mich ist jedes, jedes Bundesligaspiel was Besonderes. Aber man hat schon gemerkt, dass es, dass es, ein, dass es nach diesem Sieg gegen Greuther Fürth einen Druckabfall gegeben hat. Dass die, die Stimmung im Training schien lockerer. Ich meine, ich, ich darf jetzt nicht mit in die Kabine, aber auch dazu hat Florian Kohfeldt, ähm, sich geäußert und gesagt, natürlich ist die Stimmung anders in der Kabine, im, bei den Analysen und so weiter. Ähm, das macht schon was mit der Mannschaft. Jetzt mit Jörg Schmatke, ich vermute, dass das erstmal ähm, auf Eis gelegt ist, ich, so ein bisschen, ja? Ich vermute, dass sich dazu jetzt erstmal, ähm, naja, dass man da jetzt erstmal Ruhe bewahren wird. Das, das glaube ich. Ähm, die, die das
1: ist ja auch eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Ne? Also Absolut. wahrscheinlich wird man jetzt. Absolut. Ich meine, er hat da ähm, jetzt lange Zeit gute Arbeit zusammen mit Marcel Schäfer gemacht beim VfL Wolfsburg. Ähm, jetzt ist ja dann die Frage gleich nach der sag ich mal Ersten, auch wenn sie jetzt eine relativ heftige Krise war, wie ich fand. Ähm, Elfspiele ohne Sieg ne, ist, so, das ist Das ist schon eine, eine große, lange äh, Negativserie, ohne Frage. Aber die Frage ist ja halt dann halt, ähm, reagierst du dann gleich bei dem ersten Mal, wo es dann wirklich nicht gut läuft. So Und von daher... Denke ich schon, dass man jetzt so ein bisschen abwarten wird und auch ab, das, ich finde das auch richtig und sich vielleicht dann ähm, im März ähm, mal schaut, wie es weitergehen kann auch mit Jörg Schmatke. und ähm, ich glaube, wenn der VfL jetzt wieder in so einen, in, in, auf einen guten Weg kommt, wo die ersten Schritte gemacht worden sind, so würde ich jetzt mal sagen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieses ähm, Thema Vertragsverlängerung dann doch wieder positiv
0: entschieden wird. Ja, möglich, genau. Allerdings, wie, wie du es selber schon gesagt hast, die, die Krise ist noch nicht beendet. Also es ist jetzt und das das äh, Naja, das ist noch ein ist noch ein Stück zu gehen, jetzt, bis man, bis man wirklich wieder in, in ganz ruhigen. Gefilden gelandet ist und äh, bis bis dahin, ähm, ich glaube, es sind, wie gesagt, alle alle einfach jetzt erstmal froh, dass, dass der der ganz große Druck jetzt zunächst erstmal weg ist. Aber jetzt gilt es natürlich irgendwie die Serie auszubauen, fortzusetzen. Es ist jetzt nicht mehr unbedingt so, dass man dass man jedes Spiel zwingend gewinnen muss. Natürlich wollen die immer gewinnen und sie sind ja auch, wie man so schön sagt, Serientäter. Ne? Also es gab zum Beginn der Saison vier Siege unter Mark van Bommel, die jetzt naja, wo die Ergebnisse vielleicht auch ein bisschen über die Leistung hinweg getäuscht haben. Danach gab es eine lange, eine, eine lange Durststrecke. Dann kam der Trainerwechsel. Der hat erstmal drei Spiele hintereinander gewonnen und dann elfmal hintereinander nicht gewonnen. Jetzt haben sie wieder zweimal gewonnen. Ähm, vielleicht kommt da jetzt der eine oder andere noch dazu und dann bleibt es hoffentlich mal ein bisschen ein bisschen konstanter, ähm, ohne ohne, dass das dann wieder in die andere Richtung umschwenkt. Aber ähm, das muss man natürlich jetzt erstmal mal schauen. Und wichtig ist jetzt, dass man, dass man eben diese Konstanz in erster Linie natürlich, was die Ergebnisse angeht, dann in, in, in zweiter Instanz, was das was die Spielidee angeht, dass man das erstmal reinbekommt.
1: Ja, aber das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich, was du auch schon gerade gesagt hast, wir können nicht in die Kabine mit reingehen, wir können da nicht reinhören, wir können nur hören, was, was die Verantwortlichen oder was auch irgendwie Spieler einem dann sagen, aber es ist ja irgendwie, glaube ich, logisch, dass man auch so ein bisschen merkt, dass da Druck abgefallen ist und dass dieser, sage ich mal, also diese Negativspirale jetzt erstmal zu Ende ist, weil das war ja wirklich Ende des Jahres, Anfang des, ähm, des Jahres, jetzt des neuen Jahres, ja wirklich ähm, so eine beleiernde Stimmung, die sich da äh, ja, über, Alarm, den Rot. Ne, so ja. über den VfL gelegt hat und man irgendwie, praktisch jedes Spiel hat so ein bisschen das weiter runtergedreht. Ähm, man ist immer weiter in den Keller reingerutscht, äh, damit er nicht gewonnen, meistens sogar verloren, so das war natürlich irgendwie einfach eine, eine verdammt krasse Negativserie ja. und dass du da jetzt erstmal mit zwei Siegen, ähm, wie gesagt, führt natürlich als der ganz große, wichtige Punkt, weil dann wäre es wirklich schwierig auch zu argumentieren, Richtung Trainer, Richtung Geschäftsführung, wenn du wenn du da verloren hättest oder vielleicht sogar wenn du, wenn du mit dem Unentschieden da nur rausgegangen wärst. Das war erstmal wichtig und dann natürlich, dass du nachlegst mit dem Sieg, auch wenn, ja, in Frankfurt. Die Frankfurter haben, glaube ich, gesagt, VfL weiß gar nicht, wie sie hier gewonnen haben. so ja, genau. Ist vielleicht auch ähm, ein bisschen Frust dabei in, in solchen Aussagen, ein bisschen ein Körnchen Wahrheit, aber wahrscheinlich auch dann, ähm, dabei, die Frankfurter halt dann, wenn man ehrlich ist, glaube ich, schon ein bisschen die Tuck-aktivere Mannschaft auch waren. bei der VfL, weiß nicht, wie die Defensive gefallen hat, aber äh, sie haben ja doch ähm, ja einigermaßen sicher äh, konsequent verteidigt. Also das war eigentlich so ein bisschen so der, auch wenn vielleicht in der einen oder anderen Aktion Glück dabei war, vielleicht der wichtigste Punkt auch nach, na, in so einem Spiel.
0: Ja, absolut. Also sicherlich wird da in, in bei der Aussage der, der Frankfurter Frust dabei gewesen sein, ne, als, als sie sagten, die Würzburger wissen gar nicht, wie sie hier gewonnen haben. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, die Frankfurter, die hatten mehr vom Spiel. Die Wolfsburger sind nicht besonders gut ins Pressing gekommen, sie haben, sie haben den Frankfurtern im Grunde zwei Drittel des Spielfeldes überlassen, aber Frankfurt hatte auch nur eine richtig gute Torchance, das muss man auch dazu sagen. Also sie hatten ein ein dickes Ding durch durch Jesper Lindström, ich glaube in der 41. Minute kurz vor der Halbzeit, irgendwann den hält dann Kun Kastels einfach stark. Ähm, ansonsten war da eben auch nicht viel. Ne? Ähm, das, das muss man eben, das sind eben die, 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 die zwei Seiten, die, die berühmten zwei Seiten der Medaille dann, dann am Ende des Tages. Also klar, die Frankfurter sehen, wir haben hier das Spiel gemacht, ähm, aber wirklich zwingend sind sie auch nicht gewesen. Das, das muss man eben dazu sagen. Und zu der Stimmung wollte ich nochmal sagen: Also natürlich. Ähm, wir können nicht mit in die Kabine, wie, wie wir jetzt beide schon erwähnt haben, aber man bekommt ja auch, wir sind sehr oft da beim Training und so, man bekommt natürlich Schwingungen mit, auch wie die Spieler sich und auf dem Platz unterhalten, wie die miteinander umgehen und das hat sich für mein Empfinden jetzt in den, in den Wochen wirklich verändert. Dadurch, dass einfach dieser Knoten geplatzt ist. Ich meine, das kennt man ja, das kennt ja jeder. Dafür muss man ja kein, kein Fußballprofi sein. Erfolgserlebnisse helfen und sind gut für die Stimmung.
1: Ich finde, den Umschwung sieht man auch so ein bisschen an, an so einer Person wie Maximilian Arnold. Also der meine war die ganze Zeit äh, auch in der schwierigen Phase auf dem Platz, ähm, hat sich auch bemüht, äh, identifi identifiziert sich mit diesem Club einfach ähm, unglaublich. Ähm, trotzdem hatte man auch bei ihm so das Gefühl, er trägt so einen Rucksack mit sich rum. Und ähm, jetzt die letzten oder sage ich mal nach dem Vierterspiel hat man schon das Gefühl, es läuft nicht alles wieder automatisch super und äh, er liefert nicht irgendwie die unglaubliche Leistung gleich wieder ab, aber er, er ist einfach ein bisschen befreiter, er spielt ein bisschen lockerer auf, es gelingt wieder mehr. Ähm, auch so an der Körpersprache habe ich dann hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist eine andere als vielleicht ähm, im Dezember so und das sind alles so kleine Schritte die raushelfen können und dann kommen halt so Sachen wie wie stellst du dich jetzt taktisch auf ähm, wie erreicht Florian Kofeld die Mannschaft was hast du dann vielleicht auch für Ideen wie willst du den Gegner bespielen aber das ist glaube ich dann erstmal der zweite Schritt wichtig war jetzt einfach dass du da so ein bisschen so eine so eine ja die Füße wieder auf den Boden bekommst und ähm, jetzt siehst okay so kann es weitergehen so sind wir als Mannschaft einigermaßen stabil das war ja auch im Endeffekt das sind den Vorwurf, den man im VfL machen musste, dass da lange Zeit auch keine richtige Mannschaft, die zusammen gekämpft hat, auf dem Platz stand. Und das Gefühl hat man jetzt ähm, doch schon wieder, dass da an einem Stand gezogen wird.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, man muss natürlich auch immer vorsichtig sein. Es kann sein, dass es die nächsten drei Spiele wieder in die Binsen gehen. Was, äh, und, und dann und, müssen wir wieder ganz dann unsere müssen Meinung wir, revidieren. Dann ne? müssen wir, da müssen wir wieder einen, einen ganz anderen äh, Ansatz hier suchen. Aber ja, genau, das ist so. Und es, es geht jetzt erstmal darum, die Serie vorzuführen, wie gesagt. Und vielleicht klappt das ja schon mit dem nächsten Gegner.
1: Ja, wie schätzt du die Hoffnung einmal ein? Also haben jetzt auch gewonnen. Haben jetzt gewonnen. Spielen eine
0: gute Saison
1: einfach, oder? Ne?
0: Ja, hatten jetzt auch eine, eine ähm, naja, eine Mini-Ergebniskrise. Hatten jetzt vor dem, vor dem Sieg in Bielefeld, ich glaube, auch vier Spiele hintereinander verloren. Ähm, Davon hätte der VfL geträumt. <lacht> Entschuldigung, Das war jetzt böse. Das war jetzt böse. Aber ähm, wir schneiden das trotzdem nicht raus, Daniel. Ja, okay. Das, ja, das, da das, stehe ich auch zu. Ist, ist ja ist, ja. Das sind ja, sind ja die Fakten. Ja, die absolut. Das sind sind die Fakten. Die das hätten hätten sie also im, im Rückblick mit Sicherheit im Rückspiegel so unterschrieben. Ja. Da kannst du da kannst du von ausgehen. Ja, die die Hoffenheimer sind immer noch oben mit dran. Also das ist jetzt keine ist selbstverständlich keine Rummeltruppe, aber die gibt es ja in der Bundesliga sowieso nicht.
1: Nee, das stimmt.
0: Ähm, wobei ich wirklich ähm, ja beachtlich finde, wie die sich entwickelt haben.
1: Also, wenn man mal zurückkommt, ähm, Sebastian Hönes, als er die, glaube ich, in der vergangenen, vor der vergangenen Saison übernommen hat, da hatten die ja schon relativ viele Probleme, glaube ich, auch mit vielen Verletzten, hatten da, glaube ich, noch die Doppelbelastung Europapokal, so da haben sie sich irgendwie schwer getan. Und man hat schon das Gefühl, dass die einfach diese Saison, trotz äh, vielleicht der einen oder anderen kleinen Minikrise, die du angesprochen hast, ähm, jetzt schon so gefunden haben wirken sehr stabil, liefern immer wieder ganz gute Ergebnisse ab. Ja, irgendwie ihre,
0: ihre Identität gefunden. Wie genau, man sich spielen,
1: spielen auch ähm, wie einen gepflegten Ball und äh, von daher wird das schon, glaube ich, eine schwierige Aufgabe für den VfL werden.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, klar. Also einfache, einfache Gegner gibt es in der Bundesliga nicht und wenn du die Chance hast, Um's internationale Geschäft mitzuspielen. Und das ist in Hoffenheim so. Dann willst du das natürlich wahrnehmen. Auch wenn natürlich äh, Fußballspieler, Trainer und Funktionäre natürlich immer die Floskel bemühen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Sowas hat man aber natürlich vor Augen. Ähm, das kann mir keiner erzählen, dass das, dass das nicht der Fall ist. machen sie wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und daher sind, sind die, tun die Wölfe gut daran, jetzt... Äh, wie, wie der Trainer auch schon gesagt hat, auch nicht davon auszugehen, dass es jetzt plötzlich wieder von alleine läuft.
1: Also die große Chance für den VfL ist natürlich jetzt so ein bisschen, dass sie, sag ich mal, mit einem guten Ergebnis, einem guten Spiel gegen Hoffenheim, wirklich nochmal ein Zeichen setzen könnten, dass sie wirklich ähm, zurück sind. Ne? Also wenn sie jetzt ja, nicht gewinnen oder sogar verlieren, dann sagst du, okay, das ist jetzt auch kein Beinbruch, jetzt hast du erstmal so wieder zwei Siege in der Tasche, dann steigt danach vielleicht wieder ein bisschen der Druck, das ist richtig. Ähm, aber du kannst jetzt erstmal so einigermaßen befreit aufspielen und hast die Chance, wenn du das Spiel erfolgreich bestreitest, dann wirklich nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen, okay, wir, unten sind wir dann ähm, jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr Abstand und vielleicht geht nach oben nochmal. Gerade wenn du eine Mannschaft gewinnst, die in einer Region steht und, und in meiner Meinung nach dann auch zurecht dasteht, wo die Wölfe sich ja eigentlich aussehen. Und das wäre dann schon ein Zeichen, dass diese diese Krise dann wirklich ähm, doch überwunden wäre. Und ähm, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass es jetzt so ein bisschen noch die Frage, obwohl es jetzt gerade sehr positiv aussieht mit diesen zwei Siegen am
0: Stück. Ein sogenannter Statement-Sieg willst du, willst du behaupten? Das, was ich gerade alles gesagt <lacht> habe, hast du jetzt mit einem Wort, zusammen,
1: hast du mit einem Wort zusammengefasst, <lacht> wo, wir, wo wir bei Fußball ja. sind. Ja, aber ja, das trifft es. Du hast vollkommen recht.
0: Dann tipp mal, was tippst du denn?
1: Tja, ich ja. sage eins ja. zu eins. Also, nee, das
0: kann, kannst du nicht sagen, das will ich, nicht? weil ich das auch sagen will. Ja, dann sind wir doch einer dann Meinung. Sag ich, dann dann sage ich 2 zu 2.
1: Ja, das ist doch ein ganz großer Unterschied. <lacht> ich sagen. Nein, also ich glaube, dass ein Unentschieden auch ähm, für den VfL okay wäre. So, also, klar, keiner sagt jetzt, wir wollen nur Unentschieden spielen, aber ich denke schon, was wir gerade gesagt haben, Hoffenheim, starke Mannschaft, das wird nicht einfach. Und wenn man da am Ende mit einem 1-1 oder am 2-2 von mir aus... Ausgeht, wäre das glaube ich schon ganz in Ordnung.
0: Ja, letztes Mal haben wir daneben gelegen, ne? Gegen Fürth. Ich glaube, ich habe 2-0 gesagt und du 2-1. Ja, mein Gott. Kann
1: ich immer richtig Man liegen. Kann ich immer richtig liegen. Nee, würde ich auch sagen. Also von daher. Gut. bleiben wir dabei.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Euren Tipp könnt ihr uns ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Und ja, dann wünschen wir schöne Tage, gutes Spiel, gutes Fußballwochenende und. Daniel, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de/podcast.